0: Herzlich Willkommen zum audio -Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf zielchurch.de. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Das heißt, sei wild, frech und wunderbar. Das ist genau, sei wild, frech und wunderbar. Ich finde auch, unsere Kirche spiegelt es doch ganz gut wieder. Ich liebe es, es war immer unser Traum, so eine Kirche zu bauen. Und ich, ich, mein Gebet ist, dass wir immer wild, frech und wunderbar bleiben. Weil wenn wir brav werden, Leute, dann bewegen wir nichts sondern man muss manchmal ein bisschen ausbrechen. Ein Zitat von Astrid Lindgren, es hat mich geprägt in meinem Leben. Ich möchte euch ganz kurz in eine persönliche Geschichte mit hineinnehmen aus meinem Leben und vor allem das Leben meiner Eltern. Ich war, äh, ab dem, also ich war scheinbar ein ganz entspanntes Baby und dann irgendwann so mit fünf, sechs Jahren, da kam es bissig raus und ich wurde wild, frech und trotzdem wunderbar. Ich wusste auch, ich bin wildfrech, aber ich wusste auch, ich bin wunderbar. Das ist ein großer Schatz, den ich tragen durfte, weil meine Eltern es geliebt haben, dass ich wildfrech war und deswegen ich auch wunderbar sein durfte. Ich habe schon immer das Abenteuer gesucht, ähm habe immer, wollte in die Grenzen gehen und habe viel gemacht, um irgendwie Adrenalin zu spüren. Jetzt habe ich gedacht, ich baue einfach eine Kirche mit meinem Mann, dann habe ich Daueradrenalin und muss nicht ständig einen Berg besteigen oder mich irgendwo in die Klippen stürzen. Ähm, Wollt ihr Adrenalin? Gründet eine Kirche? Ähm, genau, und äh, tatsächlich war es so... Ich habe ein Abenteuer nach dem anderen gesucht, nachdem ich mir mit dem Snowboard dreimal den Kopf eingefahren hatte und auch verschiedenste Krankenhäuser in den Ausländern, wollte ich schon sagen, im Ausland besucht habe. Das Schönste übrigens ist in der Schweiz. Wenn ihr also mal einen Unfall machen wollt, macht es in der Schweiz. Die Krankenhäuser sind toll. Da gibt es richtig gute Gipferli. So, jetzt darf ich mich wieder nicht, ich muss jetzt, ich muss Fokus nicht verhaspeln. Gell, Uschi? Ich habe mit Uschi gesagt, ich muss hier. Fokus, Fokus. Okay. Äh, da gibt es tolle Krankenhäuser. Ich war schon ein paar Mal im Krankenhaus, ich hatte viele Unfälle. Ähm, meine Eltern haben das aushalten müssen. Und das Schöne ist, sie haben es aber auch trotzdem immer wieder zugelassen und haben nicht gesagt, bleib bitte zu Hause, das erspart uns einiges. Ähm, so, dann habe ich auch mit 16 meinen Rollerführerschein gemacht. Wir haben so ein bisschen dörflicher gewohnt, nicht ganz so Dorf wie Dichtelbach, liebe Grüße nach Dichtelbach, ähm, so, aber auch ein bisschen dörflicher, so dass ich nicht immer wegkam und ich wollte frei sein und unabhängig sein und habe ich gesagt, ich spare und ich arbeite, ich habe bei Deichmann gearbeitet, um mir einen Roller zu kaufen und endlich unabhängig zu sein. Meine Mutter musste mich nicht immer mehr fahren, sondern... Ich bin Tag und Nacht gefahren, ich bin im Schnee gefahren und auf Eis gefahren ähm, und habe mich auch tatsächlich eines Tages ordentlich überschlagen mit dem Roller, ähm, habe das auch überlebt und habe dann mit 18 einen Motorradführerschein gemacht. Es war noch nicht genug, ich wollte mehr und ich habe euch das mal mitgebracht, denn ähm, der Herr war gnädig und hat mir, das war mein erstes Motorrad, Gerade habe ich übrigens keins, wollte ich nur sagen. Also ich wollte es mal betonen, ich habe gerade keins. Ähm, und das sah nicht ganz so schön aus, weil ich habe es geschenkt bekommen, aber es war komplett demoliert. Es war kaputt und jemand hat mir das geschenkt. Die hat es komplett geschmissen und hat gesagt, ich schenke es dir, viel Spaß äh, beim Reparieren. Und das Schöne war, aber ich war auch damals in der Kirche und es gab jemanden, der hat es mit mir repariert über viele Monate und ich hatte kein Geld, deswegen habe ich mir irgendwie, bin überall hingegangen habe, nach Teilen geschnurrt und habe gesagt, oh, ich bin so arm und wieder? ich brauche brauch so eine neue Motorhaube hier, die ganze Haube da oben ich dachte, oh, ruhig mal da lassen hier, gell? Wir wollen das alles angucken. Das gibt es nicht mehr, das ist verschluckt worden. Okay, ähm, auf jeden Fall, ähm, um die Geschichte kurz zu machen, ich war wild und frech, und ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Ich habe dieses Motorrad geschenkt und ich habe es restauriert und ich war frei. Ich habe damals meine pastorale Ausbildungsstudium duales System gestartet und konnte damit einfach dann flexibel sein. Und ähm, dann nehme ich euch mal mit in meine Zukunft hinein. Das ist mein Zukunftsmotorrad. Genau, weil ich möchte nicht mehr so krass mir den Kopf einfahren mit einem Rennmotorrad sondern eher Tonmaschine und das ist das worauf ich zusteuere das mir irgendwann wieder anschaffen zu können um auch jetzt mal wieder mich frei schwimmen zu können von allem. René ist nicht begeistert muss man dazu sagen er hat Angst dass er mit drei Kindern dann allein ist und das schöne ist wir haben eine Ewigkeitsperspektive und wissen wo wir hinkommen Das ja, ist wichtig, hallo? Ist wichtig, du musst wissen, wo du hinkommst. Dann kannst du die Angst vorm Tod loslassen. Das ist was Wunderbares. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Ich habe nur Angst, dass ich mich so verletze, dass ich irgendwie dann irgendwie mit einem Arm weniger leben muss oder keine Ahnung. Äh, das, das ist eher die Angst. Aber äh, ich werde das machen, Schatz. Ich werde das irgendwann haben. Und mal schauen, wie schnell das in Erfüllung geht. So. Das ist eine Story von mir, das, das beschreibt vieles in mir, aber es beschreibt auch ganz viel, was in meine Eltern immer wieder für eine Situation hatten. Und wenn du heute Eltern bist, hey, es ist Schulstartwochen-Gottesdienst. Morgen fängt die Schule wieder an. Und selbst wenn deine Kinder schon zur Schule gehen, wir hatten sechs Wochen, war Larifari, oder? Selbst wenn die Kinder im Hort waren, es war trotzdem entspannt, weil du wusstest, sie müssen nichts leisten. Sie, wenn sie mal zu spät kommen, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ähm, du als Eltern warst einfach entspannter und morgen wird es wieder losgehen. Und es ist wieder ein Stück Loslassen. Es ist wieder ein Stück Abstand nehmen und gehen lassen. Warum ist Loslassen so schwer? Loslassen ist schwer. Für den einen mehr, für den anderen weniger, aber es ist ein Prozess in uns, den wir gehen dürfen, den wir gehen müssen. Ich sage jetzt mal so, selbst wenn wir das nicht wollen, wir leben in einem Land, wo Kinder zur Schule gehen müssen. Ich finde das persönlich gut, aber es gibt da unterschiedliche Meinungen. Ich würde mit Homeschooling sterben, förmlich sterben. Und ich bin froh, dass das andere Menschen übernehmen mit meinen Kindern und die, die Geduld dafür haben. Aber deswegen will ich heute dich mit hineinnehmen, wir müssen oft loslassen, wir müssen es tun, wir müssen ein Stück zurücktreten. Wir müssen vielleicht auch loslassen von einer Arbeitsstelle, die wir geliebt haben, aus irgendwelchen Gründen. Wir müssen loslassen, vielleicht eine Partnerschaft, wo du genau weißt, sie tut mir nicht gut auf Dauer. Oder vielleicht musstest du einen Menschen loslassen, weil er gestorben ist. Das Leben ist ein ständiges Hinfallen und Wiederaufstehen. Ein ständiges Sterben und wieder aufstehen und leben. Und ich finde es, was da so drin liegt in diesem, in diesem nach den Ferien ist, dass du wieder dich neu entscheiden darfst, loszulassen. Vielleicht fühlst du dich kurz rein, was ist mein Loslassen gerade? Ist mein Loslassen Beziehungen? Ist mein Loslassen Finanzen? Vielleicht, ich meine, jeder von uns weiß, wir gehen durch eine spannende Phase in unserem Land, in unserer Welt. Vielleicht musst du ein Stück loslassen, die Sicherheit deiner Finanzen. Für auch die einen wäre es wieder leichter, für die anderen schwerer. Aber es geht darum, es ist schwer und wir dürfen es auch erstmal zulassen, dass es schwer ist. Und du darfst es fühlen und du darfst es annehmen. Ich möchte euch in eine... Skizze mit hineinnehmen, wo ich mit euch tiefer reingehen möchte. Warum ist Loslassen schwer? Ich habe euch, ich habe versucht, das mit Uta äh, zu, darzustellen. Ähm, das kann jetzt, bist du? Ist nicht viel dran, aber er steht. Wir gehen in unserem Leben durch Phasen, des Loslassens. Irgendwas müssen wir loslassen und wir gehen voran. Da wir heute festgestellt haben, heute fängt die Woche an, gehst du heute voran. Du gehst heute voran und du begibst dich in ein Stück Ungewissheit. Es kommt ein Raum, ein Abschnitt, ein Raum. Du kannst dir das vorstellen wie ein Raum oder wie eine, eine Blase oder eine Lücke, die plötzlich vor dir ist und die entsteht. Die entsteht emotional in dir, als Eltern, als Geschäftsmann. Vielleicht läuft es nicht gut mit deiner Arbeit. Vielleicht hast du ein Unternehmen und du merkst, ich muss loslassen. Vielleicht bist du sogar in der schlimmen Situation, dass du Leute entlassen musst. Und es entsteht diese Blase, dieser Raum von Ungewissheit. Ich habe ihn auch mal benannt. Er ist gefüllt von keine Kontrolle mehr, Kontrollverlust. Angst, die Kontrolle nicht mehr haben zu können. Vielleicht fühlst du jetzt als Mutter oder als Vater rein, ja, mit Schule, ich, ich krieg nicht mehr alles mit. Kindergarten, kriegst du noch relativ mit. Viel. Kannst dich immer informieren, kannst dir alles anschauen. Als Lina in die Schule kam, waren wir mitten in Corona und wir durften das Schulgebäude nicht betreten. Wir haben diese Schule nie von innen gesehen, wo wir unsere sechsjährige Tochter hinschicken. Wir haben die Lehrer, die Erzieher, wir konnten sie nicht kennenlernen. Selbst bei unserer Einschulung konnte die Lehre nicht da sein, weil sie selber ihr Kind eingeschult hat. Wir haben unsere, unsere Tochter, unsere erste Tochter, in die Ungewissheit geschickt. Und wir haben sie am Zaun vorne, vor dem Schulhof, mussten wir sie abgeben. Wir waren, wie lange? Halbes Jahr oder so. Dreivierteljahr, nie in dieser Schule drin. Wir mussten sie Übrigens auch noch 20 Minuten früher wie Schulstart oder 35 Minuten, übel früh, 27 musste die da am Tor stehen. So, das ist ein leerer Raum, ein Raum von Ungewissheit, von Sorgen. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir uns da reindenken, tut's nicht. Ich sage manchmal, wenn man sich... Ich glaube, alle Eltern spüren und fühlen, wenn man sich da reindenkt, was alles sein kann, was alles passieren kann, dann kann man wahnsinnig werden. Man kann sich wirklich in die Irre treiben. Ich mache dann immer eine Pause und sage, ich denke gar nicht weiter. Und trotzdem haben wir uns entschieden, Unsere Tochter an diesem Zaun abzugeben. Und jetzt kommt es, ja, wir müssen, weil unsere Tochter muss in die Schule. Aber ich möchte euch herausfordern. René und ich, wir haben gesagt, wir müssen es nicht, sondern wir wollen. Wir wollen unsere Tochter heute ein Stück loslassen. Wir müssen es. Aber stell dir mal vor, du musst nicht, sondern du willst was macht das in dir etwas zu müssen ist nicht schön zu etwas gezwungen zu werden ist furchtbar aber nehmen wir mal an wir können heute entscheiden wir müssen nicht mehr sondern wir wollen loslassen nehmen wir genau nehmen wir mal an so für euch zum mitschreiben wenn ihr mitschreibt Nehmen wir mal an, wir müssen nicht, wir müssen nicht, sondern wir wollen, wir wollen es, weil wir uns vielleicht, kann ich den Koffer mit der, mit der, der Koffer mit der Sorge noch mal sehen. Wir stehen an dieser Schwelle, wir stehen morgen früh. Stehst du an diesem Zaun? Du darfst hoffentlich wieder ins Gebäude rein, aber du stehst dort und du musst dich entscheiden, welchen Koffer nehme ich mit? nehme ich den müssenkoffer mit und in mir macht sich groß Ungewissheit, Kontrolle, Angst. Eltern fangen an zu kontrollieren wie verrückt. Oh ja. Und es ist auch noch krass. Und ich sage jetzt nicht, dass es das schlecht ist. Die Frage ist, was macht das in dir? Es gibt ja mittlerweile irgendwelche Chips, die du den Kindern antecken kannst, dass du immer weißt, wo sie sind, dass du immer bi biep, wo es läuft, wo es ist. Aus was wächst das denn? Ja, es wächst daraus, dass es eine kaputte, gefallene Welt ist. Es ist so. Die Welt ist nicht gut. An vielen Stellen nicht. Aber es wächst aus dem heraus, dass ich mich entscheide, diesen Koffer mitzunehmen. Wenn ich diese Schwelle überdrehe, nehme ich den falschen Koffer mit. Oder gehe ich heute in diese Woche und nehme den anderen Koffer des Vertrauens mit. Puh, Vertrauen. Vielleicht denkst du jetzt, Hilfe, ganz ehrlich, wer vertraut denn heute noch? Und ich verstehe es, keiner. Viele nicht. Und ich verstehe es zutiefst, weil unser Leben ist erfüllt von Enttäuschung, von Vertrauensbruch, weil wir anfangen, anderen Menschen zu vertrauen. Vielleicht lässt du das mal ganz kurz einen Moment sacken. Und es ist cool, wenn wir hier zusammenkommen, vielleicht auch du, wenn du online bist, vielleicht schreibst du dir das auf, wenn du gerade auf deinem Sofa sitzt. Wir kommen hier sonntags zusammen. Wir können uns das hier anhören. Wir können dann gucken, ist das auch alles richtig, was die da sagen. Kontrollieren, ist das auch alles richtig. Oder wir fangen an jetzt zu sagen, was ist das, was Jesus mir gerade sagen möchte. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich kenne diesen Gott noch gar nicht. Ich bin irgendwie hier reingeraten. Ich war bei der Schuleinschulungsfeier Einschulungsfeier und jetzt bin ich noch äh, mitgekommen. Aber dieses Gefühl kennen wir alle. Egal, wo du gerade mit Gott stehst, du kennst dieses Gefühl. Und egal, wie lange du mit Gott unterwegs bist, du weißt, es macht sich breit. Die Ungewissheit, die Angst, die Sorge. Und meistens lernen wir, diesen Koffer mitzunehmen und zu sagen, ich muss ihn ganz eng bei mir behalten, damit nichts passiert. Die große Frage ist, passiert dann auch nichts? Oder wird uns irgendwann die Hand wehtun vom Festhalten? Und sie wird so zu sein, dass wir nichts anderes mehr empfangen können, nichts anderes mehr tun können. Wir werden verbunden Bissen, vielleicht sogar verbittert, weil wir es nicht mehr kontrollieren können, aber es trotzdem tun wollen. Kann ich mal die nächste Folie bekommen? Ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin, aber, ah ja, da waren wir schon. Das ist ein guter Punkt. Gott ist so viel mehr! Hallo! Nee, ja. kommen wir zurück, nehmen wir mal an, wir entscheiden uns jetzt heute hier. Vielleicht entscheiden wir uns einfach mal, du entscheidest dich mal mit mir, auch wenn du vielleicht deine Sache, deine Meinung noch mal änderst, zu sagen, okay, nehmen wir mal an, ich nehme den blauen Koffer des Vertrauens heute mit in die Hand. Und in mir macht sich vielleicht sogar der Gedanke breit, da ist ein Gott, der sieht das. Der sieht, ich habe den Mut, heute mich zu entscheiden für Vertrauen. Gott ist so viel mehr. Er ist so viel mehr. Das ist unser Jahresmotto für diese Church, für uns persönlich, vielleicht für deine Familie. Gott ist so viel mehr. Gott ist so viel mehr wie meine Angst. Gott ist so viel mehr wie meine Kontrolle. Gott ist so viel mehr wie mein Kind, das ich alleine losschicken muss. Weil Gott ist mehr als das, was ich denke, was sich breit macht oder was als Einfluss kommt in mein Kind oder auch als Einfluss kommt in mich als Mensch. Es macht sich groß und es macht sich breit. Wenn wir annehmen, wir wollen das. Wir nehmen an, wir müssen heute nicht loslassen, sondern wir wollen es. Vertrauen wird enttäuscht. Ich will euch ja hier nichts erzählen, was nicht stimmt. Vertrauen wird enttäuscht. Du vertraust und du wirst enttäuscht. Und du wirst immer weniger fähig sein, zu vertrauen. Aber ich rede hier davon, dass wir anfangen sollten, Gott zu vertrauen. Warum Gott? Weil Gott so viel mehr ist, weil Gott so größer ist, weil er so viel mächtiger ist und weil er nicht, wie wir Menschen, voll sind von irgendeinem Mist, voll sind von Momenten, wo wir nicht mehr lieben können, voll sind von Momenten, wo wir ärgerlich sind, voll von Momenten, wo wir egoistisch handeln und den anderen vergessen. Gott ist so viel mehr, er ist alles, er ist Liebe pur, er ist, um, er ist nicht nur, dass er Liebe in sich hat, er ist die Liebe. Und wir haben uns als Familie entschieden, diesem Gott zu vertrauen, mehr als alles andere. Und das macht uns fähig, den Koffer des Vertrauens zu nehmen, wenn wir unsere Tochter an diesem Tor abgeben. Wie sieht es aus? Ich habe hier euch das mal symbolisiert, jetzt bräuchte ich mal die Sarah. Ich sage jetzt mal so, loszulassen, in dem Moment, als meine Eltern entschieden haben, okay, wir lassen sie wieder los. Sie kann sich wieder den Kopf einfahren. Wir lassen sie wieder los. Wir werden sie wieder im Krankenhaus besuchen müssen. Oder vom Kreisverkehr, von der Straße kratzen müssen. Was tatsächlich mal ein bisschen so war. Sie haben sich wieder entschieden, loszulassen. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, da mit 18 bist du erwachsen, kannst du machen, was du willst. Natürlich. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie viele Eltern lassen mit 18 ihre Kinder immer noch nicht los? Das Kind ist schon lang ausgezogen. Aber die Eltern fangen nicht an, loszulassen und vielleicht wieder ihre Hände aufzumachen, um etwas Neues zu fangen, um einen neuen Abschnitt ihres Lebens zu beginnen, sondern sie halten immer noch fest. Und Leute, ich weiß, ich habe noch kleine Kinder. Ich weiß, ich habe noch viele Phasen noch nicht durchgemacht. Aber es fängt hier und heute an, mich zu entscheiden, loszulassen und zu vertrauen. Wenn ich... Genau. Falls äh, du dich heute entschließt, äh, Motor zu fahren oder du dich entschließt, es endlich deinem Kind zu erlauben, ein kleines Shoutout an alle Mütter vor allem, wo ihr euer Kind nicht loslassen wollt, falls ihr euch dazu entscheidet, dieses, diese Leidenschaft äh, zu unterstützen, heißt es nur lang nicht, dass loslassen heißt nicht dumm sein. Loslassen heißt nicht dumm sein. Ich meine, ich war manchmal ein bisschen dumm, aber... Es heißt eigentlich nicht dumm sein, sondern sich vorzubereiten. Und jetzt habe ich drei Dinge für euch. Drei Dinge. Wenn du mitschreiben möchtest, dann darfst du dir drei Dinge aufschreiben. Warum du heute mit dem blauen Koffer rausgehen kannst. Und warum du heute diese Woche beginnst im Vertrauen auf Gott. Und nicht... Und den anderen Koffer lässt du stehen. Ja. Seid so ihr ready? Ja. Okay, die Sarah wird mir mal helfen. Und zwar... Das Erste ist... Nein, fangen wir bitte mit dem Helm an. Ähm... Also Motorradfahren ohne Helm ist echt dämlich. Ich sag's jetzt mal so. Obwohl es echt nervt, diesen Helm zu tragen. Ich werde jetzt für euch meine Frisur, die eigentlich heute keine Frisur ist, aber zerstören. Das ist, das ist übrigens mein Helm. Den habe ich mir dann gekauft, nachdem ich den anderen zerschmettert habe auf dem Kreisverkehr. Die Jacke bitte. Super, gell? Top, top. So. Liebe Online-Kirche. Seht ihr? So. Das ist übrigens äh, eine echt nicht schöne Jacke. Aber sie hat Protektoren und hilft. Und? Oh ja. Yeah. Okay. Handschuh? Ja, und mit high Motorradfahren ist nicht so eine gute Idee. Da wird es mit dem Schalten echt schwierig. Zieh mal, drück mal, drücken. Ja, oh, mein Finger, oh ja. ja. Okay. Oh, Alter, ich schwitze ohne Ende. Ich muss das gleich wieder ausziehen. Okay. Loslassen heißt nicht dumm sein, okay? Prägt euch dieses Bild ein, sondern sich vorzubereiten. So, das sind drei Dinge und man kann mehr tun. Man kann sich noch eine Hose anziehen, das ist auch sehr sinnvoll. Und man kann die richtigen Schuhe anziehen und man kann noch einen Nierengurt anziehen. ist übrigens auch wichtig. Nierengurt, ich hatte nur drei Punkte, deswegen habe ich den weggelassen. Aber auch wichtig, sonst zerreißen die Nieren. Die hängen nämlich nur hinten an dünnen Fäden und dann reißen die ab. Man soll sich vorbereiten. Okay, ich bin echt vorbereitet und ich werde das jetzt wieder ausziehen, sonst falle ich gleich um. Drei Punkte. Helm. Handschuh. Ohne Handschuh sollte man auch echt nicht fahren. Und Jacke. Drei Dinge, mit denen wir uns vorbereiten können, den blauen Koffer heute zu wählen und im Vertrauen in diese Woche zu gehen. Und das auch immer dich gerade beschäftigt, dass du loslassen musst, loszulassen. Ein Stück, kleines Stück zumindest heute. Okay? Danke, Sarah. Bitte befreie mich. Sie einfach Ich behalte ihn mal noch kurz in der Hand. Ein Helm. Ohne Helm zu fahren ist dämlich. Okay? Es ist auch richtig mit dem Wind und so. Man kann nicht mehr atmen und die Fliegen fliegen einem ins Gesicht und glaubt glaube, ich habe es auch schon ausprobiert. Es ist nicht gut. Ein Helm. Wenn ihr mitschreiben wollt, bereitet euch vor und zieht einen Motorradhelm an. Der Motorradhelm habe ich erster Punkt benannt, vertraue Gott. Es fängt damit an, du musst Gott vertrauen, du musst ihm vertrauen. Ich will euch ganz, ganz kurz mit reinnehmen. Vertrauen heißt nicht wissen, weil wenn du weißt, musst du nicht vertrauen. Vertrauen heißt, einem Gott zu vertrauen, der in diesem Raum schon ist, der ihn schon vorbereitet hat. Der ihn einnimmt. Und das sind jetzt die drei praktischen Dinge, die wir tun können. Wenn wir Gott vertrauen. Es gab eine Frau, Hannah, in der Bibel, die hatte, ein, die hatte einen Kinderwunsch über Jahre. Sie hielt daran fest. Sie hat gebetet und sie wurde schwanger. Und sie hat dieses Kind bekommen und sie hat zu Gott gesagt, wenn ich dieses Kind bekomme, dieses Wunder, dann will ich dir vertrauen und werde ihn dir geben. Das bedeutet, René hat es in der letzten Predigt gesagt, sagt, die Kinder, die wir haben, hat Gott uns anvertraut. Die gehören uns nicht. Die gehören Gott. Wir dürfen einen Teil des Weges mit ihnen gehen. Wir dürfen für sie sorgen, aber sie gehören uns nicht. Wisst ihr, wie entspannt das ist, zu wissen, ich kann was reden aber sie sind Künd Gottes. Sie sind dort bei ihrem Vater und der Vater lebt in ihnen. Und Hannah wusste das. Und sie hat sich entschieden, mit der fünf Jahren, als Samuel, ihr Sohn fünf Jahre alt war, in, ähm, in, in, zu, zu dem Propheten Elia zu geben. Und ihn loszulassen. Und für alle Mamas, die jetzt denken, ich, ihr sollt mit fünf Jahren euer Kind irgendwo hingeben. Nein. Sondern es steht dafür, dass sie wusste, Gott hat diesen Raum vorbereitet. Gott nimmt ihn ein. Und wenn sie das nicht getan hat, Samuel wurde ein Prophet, einer der größten Propheten. Er hat David zum König ernannt. David wurde der, einer der größten Könige der Geschichte. Und er hat ihn gesalbt, er hat ihn herausgerufen. Samuel hat ihn herausgerufen unter all den starken Männern. Hat er sein Herz gesehen, weil Gott in ihm lebt. Weil seine Mutter Gott mehr vertraut hat als sich selbst. Wisst ihr, wie schön das ist? Wisst ihr, liebe Mütter, liebe Väter, liebe Onkel, Tanten, liebe Omas, aber auch du als Freund, du mit deinen Angestellten, es bringt so viel Frieden in dich hinein, wenn du Gott vertraust und nicht anhältst an diesem ich muss kontrollieren, ich muss vertrauen. Alle Bürde liegt auf mir als Mensch. Wir Menschen kriegen es nicht hin. An ganz vielen Stellen kriegen wir es nicht hin. Nimm den Helm, wähle den Motorradhelm und vertraue Gott. Dieses Kind Samuel hat einen Einfluss bekommen, weil er diesen Raum hatte, weil die, dieser Raum zugelassen worden ist der Ungewissheit. Die Welt verändert unsere Kinder. Die Welt verändert unsere Kinder. Das ist so. Und sie hat einen Einfluss drauf. Aber verändern unsere Kinder auch diese Welt? Unsere stetige Angst ist, dass diese Welt unsere Kinder beeinflussen. Dass sie dich heute beeinflusst, das tut sie. Aber ich glaube auch, dass wir diese Welt beeinflussen. Dass dein Kind diese Welt beeinflusst. Und wenn wir es nicht loslassen, wird es diese Möglichkeit niemals bekommen weil wir sie festhalten. Hätte Hannah nicht losgelassen, hätten sie David als König nicht gekrönen können. Er hat sich gebrauchen lassen. Vielleicht denkst du kurz, was, was, ist das, was hält mich ab zu vertrauen? Vielleicht bist du heute und sagst, Gott, ich habe noch nie Gott vertraut, weil ich ihn nicht kenne. Weil er noch nie in meinem Leben war dann lade ich dich gleich ein, ihn kennenzulernen. Das Zweite, was ich dir an die Hand geben möchte, ist die Motorradjacke. Wenn du loslässt und Motorrad fährst, zieh diese Jacke an. Diese Jacke heißt Worte. Wähle deine Worte. Deine Worte schaffen Identität. Zweiter Punkt. Deine Worte schaffen Identität. Jetzt kommen wir zu etwas ganz, ganz, ganz Wichtigem und ganz Tiefen. Und ich möchte da wirklich meinen Mann loben und ihn hervorheben, weil er das großartig macht. Er ist ein Mann der Worte. Ein Mann der Worte. Und er sagt unseren Kindern ganz oft, wie wertvoll sie sind, wie schön sie sind, wie, wie gewollt sie sind, wie stolz er auf sie ist. Und er tut das so. Er geht runter zu ihnen auf die Knie und sagt, schau mich an. Schau mir in die Augen. Du bist wunderschön, meine Tochter. Du bist stark. Du kannst alles schaffen. Und wenn sie weggucken, dann sagt er, nein, schau mich an. Schau mich an, das ist wichtig. Du kannst alles schaffen. Und er kommt zu ihnen auf diese Ebene. Und alle, die beim Training Day da waren, haben wir das geübt dass wir einen Einfluss haben, wenn du Kids-Mitarbeiter bist, wenn du Lehrer bist, wenn du Pädagoge bist, wenn du irgendwie Zeit hast für ein Kind. Sprich Worte aus, sie haben Macht. Sprich Worte auf der Ermutigung. Sprich Worte aus, die Identität schaffen und bauen. Die hören genug Mist. Und ich schaffe es auch nicht immer. Ich habe auch schon gesagt, bitte, ich, ich kann gerade nicht. oder Es nervt mich. Aber es ist heute ein Neubeginn, okay? Wir beginnen neu. Ich beginne neu. Du beginnst neu. Und geh hin und sprich Leben zu. Sprich Leben deinem Freund zu. Man denkt immer, Erwachsene brauchen das nicht. Oha. Die brauchen es sehr. Manchmal mehr als die Kinder. Das kommt darauf an, wie viel hat dieses Kind das schon gehört? Wie viel hast du das als Kind gehört? Selbst wenn du hier bist und sagst, ich bin schon eine Oma, Du musst es auch hören. Und lasst uns Worte der Ermutigung zusprechen. In Sprüche heißt es, Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Wächst in diesem Kind jetzt Leben heran oder wächst tote Gedanken ran? Ich bin nicht gewollt, ich bin nicht erwünscht, meine Eltern wollten mich nie, ich kann das nicht. Und dann gehe ich noch in die Schule und meine Mitschüler sagen mir das Gleiche auch noch. Ich will dich so sehr ermutigen. Wir haben uns, wir, wir, wir segnen die Lehrerin von der Lina. Wir segnen und beten für die Erzieher von Luan. Warum? Weil wir entschlossen haben, den roten Koffer des Vertrauens zu nehmen und stehen vor diesem leeren Raum und wissen, Gott füllt ihn. Sprich Worte aus. Sorgen drücken nieder, doch ein gutes Wort richtet auf. Die Bibel ist voll davon, wenn du sowas brauchst. Die Bibel ist voll davon, dass Worte Kraft haben, dass Worte Macht haben. Und wir wissen alle, wir sagen oft Worte, die auch nicht Leben bringen. Dann verurteile dich heute nicht, sondern sagst, ich baue, ich äh, treffe heute neue Entscheidungen. Ich nehme die Motorradjacke, ich ziehe die an. Ich lasse sie nicht zu Hause hängen im Schrank, und ich ziehe sie an, jeden Tag neu. Und wenn ich auf mein Motorrad steige, weil ich loslassen möchte, weil ich sage, ich vertraue Gott, dann zieh sie an und sprech Worte des Lebens aus. Mein dritter Punkt, den du dir mitnehmen darfst, ist die Motorradhandschuhe. Wenn du die nicht anhast, hast und da kannst du nur einen ganz kleinen Unfall haben, reißt dir die ganzen Hände auf. Wenn es kalt ist, frieren deine Hände und du kannst nicht mehr schalten. Du brauchst sie. Du brauchst sie. Und ich habe ihn genannt, bete konkret bete konkret. Oh, da während ich die Predigt geschrieben habe, boah, da hat mir Gott ganz schön in den Hintern getreten und hat gesagt, wie betest du? Und für alle, die jetzt hier die Bibel kennen und es steht, hey, bete, was du auf dem Herzen hast. Auf jeden Fall. Die Frage ist, was ist unsere Perspektive? Wir beten ganz oft auch für die Kinder. Hey, lass sie einen guten, eine gute Nacht haben dass sie gute Träume haben, dass du ihnen zeigst, dass sie bewahrt sind. Das sind gute Gebete. Ich will dich heute herausrufen, bete konkret. Bete konkret. Und ich will dich ermutigen in, in Epheser 3,14. Lass uns das noch zusammen lesen. Ich finde es so stark. Darum knie, ich, darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Knie nieder. Es hilft uns, in eine andere Haltung zu kommen dem alle Schöpfung im Himmel und auf Erden ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Jetzt, ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum und Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Beten wir das über unsere Kinder aus? Beten wir nur aus, dass sie gut schlafen? Das ist gut. Aber da ist so viel mehr. Gott ist so viel mehr. Oder beten wir aus, dass der Geist Gottes sie erfüllt, dass der Geist Gottes in sie hineinkommt, dass er sie leitet und führt, dass er ihnen den Mut gibt, wenn irgendjemand sie blöd anmacht und sie sich hinstellen, wie in unserem Kinderlied. Ähm, ähm, wie geht geht's nochmal? Ähm, dieses äh, Stopp, halt, irgendwas kommt da jetzt. Okay, das war schlecht. Das sehen wir zu Hause immer. Da geht es darum, dass, dass sie sagen, hey, ich bin ein geliebtes Gott, Kind Gottes, ich bin wertvoll. Und du darfst mir nichts anderes sagen. Aber die Kraft werden sie nicht aus sich heraus haben, weil wir in einer Welt leben, die voll ist von Dingen, die bringen, die uns niederdrücken. Und ich möchte neu beten. Ich möchte konkret beten. Und ich möchte vertrauen, weil Gott diesen Raum erfüllt dieser Raum in unseren Kindern erfüllt. Dass sie innerlich stark werden, dass der Geist Gottes sie stark macht. Ich will dich ermutigen. Hast du Teenager zu Hause? Ich hoffe, du betest schon. Du solltest beten. Du solltest beten, weil jetzt lassen wir erste Klasse ein bisschen los. Oha, Teenager, die musst du fast komplett loslassen. Der Einfluss ist nur noch gering zu Hause. Du musst beten. Ich sag dir das, du musst beten. Sieh diese Handschuhe an und bete. Sieh diese Handschuhe an und bete konkret. Und bete nicht, dass mein Sohn endlich aufhört zu rauchen. Ja, das wird kommen. Wisst ihr, wann es kommen wird? Wenn der Geist Gottes ihn erfüllt. Weil er denkt, ich brauche es nicht mehr und ich rauche nur noch auf einer Party eine. Aber es muss, ich brauche es nicht mehr. Okay, das schlimm, wir können auch auf der Party rauchen. Okay. Du kannst auch beten, dass er gar nicht mehr raucht. Aber du solltest das nicht als erstes beten. Du sollst beten, dass der Geist Gottes deinen Teenager erfüllt. Dass dieser Geist Gottes ihn, in der Bibel heißt es überführen. Das ist ein krasses Wort, aber das bedeutet, dass er eigentlich gar nicht um ihn rumkommt. Weil, weil, weil so stark ist die Liebe Gottes, dass er irgendwann merkt, ich brauche diesen Jesus in meinem Leben, in meinem Herzen, in meinen Gedanken, in meinem Tun. Liebe Eltern, lasst uns das beten. Lasst uns konkret beten. Lasst uns wieder beten. Weil das führt dich zum Leben. Das führt dich, dass du Dinge anders tust. Nicht, dass wir anfangen, okay, meine Mama möchte nicht, dass ich, äh, dass ich, dass ich äh, ständig irgendwie mit irgendwelchen Jungs abhängen, die sie nicht mag. Sondern der Geist Gottes überführt uns. Er zeigt uns Wahrheit. Er zeigt uns Lüge. Er zeigt uns Leben. Er zeigt uns Tod. Und ich möchte, dass ihr jetzt aufsteht mit mir. Und dass wir anfangen, das anzuziehen. Dass wir anfangen, aufzustehen. Und dass wir für Gott vertrauen. Dass wir mit unseren Worten Identität schaffen. Du schaffst Identität. Und jeder von uns hat eine Identität. Die Frage ist, was für eine eine, die geprägt ist von der Liebe Gottes und deswegen steht sie, deswegen kann ich wild, frech und wunderbar sein, oder ist sie geprägt? Meine Identität von ich kann nichts, ich bin nichts, ich schaffe es nicht. Church, dafür sind wir eine Kirche. Wenn du zu Hause bist, dafür sind wir Kirche. Ruf heute jemand an und sprich ihm Worte der Identität zu. Manchmal kommt bei mir irgendein Name von irgendjemandem in meinen Kopf so. Und ich weiß, ich soll ihm einfach eine Nachricht, ein Video, eine Sprachnachricht oder einen Anruf geben. Und meistens ist es auf den Punkt. Ich habe das jetzt gebraucht. Ich war am Boden. Ich brauchte Worte der Ermutigung. Und lasst uns konkret beten. Ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen, dass du heute ein Gebet sprichst. In deinem Herzen. dass du es mit mir sprichst. Wenn du hier bist und du bist Erzieher, und Pädagoge und all das. Ich liebe euch und ich bewundere euch. Und das ist von meinem tiefsten Herzen. Ich sage das unserer Lehrerin und unserem Erzieher von unseren Kindern. Ich sag gut, dass es dich gibt. Und wisst ihr, ich weiß von meiner, von, von, von unseren Erziehern und Lehrern, ich weiß auch, dass sie vieles nicht hinbekommen. Die Frage ist, schauen wir auf das und sind wir die Eltern, die dann diese E-Mail schreiben, ne, die ihr bekommt? Ich weiß, was ihr bekommt. Warum sehen sie mein Kind nicht mehr? Warum würden sie mein Kind nicht mehr? drückt nieder. Aber wenn ich meiner Lehren sage, hey, sie machen das gut. Hey, lieben sie einfach die Kinder. Lieben sie sie einfach. Das könnt ihr. Das könnt ihr und das dürft ihr und ihr werdet diese Welt damit verändern. Ihr schafft Identität in diesen Kindern. Ihr habt die Kinder mehr als die Eltern teilweise. Ist euch das bewusst? Mir wird es immer bewusster. Und deswegen will ich beten. Ich will beten. Beten konkret. Beten konkret. Und ich will Gott vertrauen. Worte der Wahrheit aussprechen. Lasst uns zusammen beten. Vielleicht möchtest du dein, deine Hand auf dein Herz legen oder auf deinen Kopf, wenn du merkst, es, es ständig schlechte Gedanken in deinem Kopf oder wo auch immer. Ich lade dich ein, ganz egal, wo du heute mit deinem Gott stehst. Ganz egal, wo du heute stehst. Vielleicht bist du hier und du sagst, ich kenne Gott nicht, aber ich fühle mich total angesprochen. Gott ist hier. Sein Geist ist hier. Und es klingt ein bisschen weird. Meine Kinder gucken auch Filme, da sind auch überall manchmal Geister. Und ich sage ganz ehrlich, Leute, lasst uns was anschauen, wo der Geist Gottes ist. Lasst uns was anschauen, wo wir ihn in unser Leben hineinlassen. Jesus, ich danke dir so sehr für deine Kraft, Jesus. Ich danke dir, dass wir heute hier sind. Jesus, ich danke dir, dass wir heute, heute einen Neubeginn haben dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass wir heute eine Entscheidung treffen dürfen. Jesus, ich möchte aussprechen, dass alle, die hier sind und wo sie merken, das bewegt mein Herz, dass du ihnen jetzt zeigst, dass du das bist. Du, der, du bewegst das Herz. Du bist da und bewegst es. Und ich bete Jesus, dass wir unser Herz jetzt aufmachen und dass du Wahrheit hineinsprechen darfst. Und ich spreche dir Wahrheit jetzt zu in seinem Namen. Du bist eine gute Mutter. Du bist ein guter Vater. Du kannst loslassen. Du bist ein guter Freund. Du bist ein guter Chef. Du darfst loslassen. Du bist gut genug, weil Gott dich liebt. Er hat sich für dich entschieden. Und ich bete jetzt, dass wir den Mut haben. Ich spreche aus, dass wir loslassen können, damit du Platz bekommst, damit du einnehmen kannst, damit du wirken kannst. Da, wo ich die Lehre und Erzieher gar nicht, ich kann es nicht entscheiden, aber du kannst deine Hand drauf halten. Und ich spreche dir das zu dass du das Gebet jetzt für dich annimmst. Jesus, ich komme zu dir. Ich gebe dir meine Angst. Ich gebe dir meine Kontrolle. Ich gebe dir meine Ungewissheit, die mich zu Boden drückt. Ich gebe dir meine Angst, loszulassen. Ich möchte hier und heute eine neue Entscheidung treffen. Dir zu vertrauen. Und deshalb, daraus bekomme ich den Mut, loszulassen. Daraus bekomme ich den Mut, dir zu vertrauen ich die Perspektive, Worte der Wahrheit und der Ermutigung zu sprechen jeden Tag, wo ich bin. Und ich bekomme die Kraft zu beten, konkret zu beten und dich einzuladen, Raum einzunehmen in meinem Herzen, in meiner Familie, in meinem Klassenraum, in meinem Raum, wo meine Kinder sind, wo meine meine Angestellten sind, wo meine Freunde sind. Erfülle diesen Raum in deinem Namen, Jesus. Halleluja. Amen.